A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, Offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hallo, välkommen till en ny episode av träningspodden. Nog en gång så är er vi samlet. I dag har er vi bara två då, men vi är er samman i Nydalen i Oslo och ska spela en ny episode. Eh förra hade vi gäst, då var Anette på besök. Moro hör att det likte episoden så gott. Jag kände att vi liksom fick rydda upp i kanske inte konceptet, men jo många sån frågor och tanker runt 16 uke självete programmet då som folk liksom lurte på. Det ordnar vi upp i Silje. Ja, det var det var väldigt det var väldigt hyggligt och intressant att möta Anette. Så hon må vi invitera tillbaka en gång också och snacka om något annat inom kosthåll tänker jag. Ja, vi snackade vi hade egentligen lyssnat den episoden till oss och snacka om mat och känslor för där känner vi där är er det mycket uppröjd mark. Så stay tuned for more. Ja, det kommer. Och så har det ju varit eh, kvinnedagen så gratulerar så mycket på efterskudd Pia. Ja, gratla till dig och Det har varit kvinnedagen och det är er ju lite sån gøy med kvinnedagen. Nu har det ju inte varit någon sån ordentlig markering på många år på grund av corona. Det var det den uka här, men jag var stök med grupptimmar på det tidspunkt marsen var. Så jag hade min egen lilla sån kvinnedagen feiring. Ja, si. du hade du hade gått i tåg hvis du kunde. Ja ja. Ska jag säga si något jävligt? Eh, okej. Okay. <laughs> alltså jag hyllar kvinnedagen. Och jag är er liksom sån uh, halleluja verkligen. Men jag är, er, låt oss si det då, så privilegierad. Jag har nästan aldrig mött på några hindringer knyttat till det och vara kvinna i så stor grad att jag kan slita med att engagera mig i det. Alltså sån och lägga ut en lång avhandling på story om hur viktig denna dagen är, er, det är er på något sätt min plats att göra bara för att jag liksom Jag klarar inte att känna det i kroppen, visst du skönar. Nästan så att vi hade gått i tåg så hade jag känt mig lite hycklisk. Oh ja. 
Det føler jeg virkelig ikke du trenger å føle dig. Men hva med for eksempel Nå bare tar jeg frem et random case fra i år da, Som har varit väldigt aktuelt At de tänker å legge ned ABC-klinikken Tenker ikke du at det kommer til å påvirke kvinner I det hele tatt, at det sker? Jo, altså den tematikken der, det er jo helt sinnssykt Ja, så da er det jo grund til å engasjere seg da, Pia Ja, kanskje jeg bare I dag har litt sånn innsnevret bilde Av hva egentlig kvinnedagen er Vad er kvinnedagen for dig? Hva innebærer det liksom? Kvinnedagen for mig er nok egentlig, det har jo endret sig litt med året, sånn etter at jeg ble mamma og alt sånt her, men kvinnedagen for mig er jo egentlig en dag hvor man på en måte heder litt det å eh, være så privilegiert, sånn som du sier, fordi ja. veldig mange andre har kjempet den kampen, samtidig som jeg tror det er veldig sunt at vi også tar et lite blikk og ser vad det er som mangler, Vi har ju fortsatt en lång väg att gå och där er som du säger Pia vi är er superprivilegierade i Norge och vi har så många fantastiska rättigheter som många andra kvinnor i andra land inte har eh, tillgång på och det igen är er ju en kamp och kämpa det också för dessa kvinnor någon må ju gå föran men eh, för min del så handlar det väl kanske om att liksom vara lite extra tacksamlig för att någon har giddig och marscherat i den marschen många år för oss och gitt oss de rättigheterna som vi nu tar lite för gitt. Ja. Eh, og och också kanske minna oss på att ting som vi tar för gitt kan försvinna över dagen. Det är er ikke mer som ska till det än att eh, man byter ut ett par personer på i regeringen och så mister vi någon rättigheter som vi tidigare har haft tillgång på. För exempel runt abort. Ikke sant? Det är er jo det som alltid har skett i Polen ja. i 2021 att man plötsligt ikke får lov att ta bort längre, selv om man har fått lov att göra det länge. Så det är er sånne det, ting som det det bara hörs helt, det hörs helt sinnsykt ut att tänka in i mig själv sånt, det går ju an här i Norge, men det gör kanske det. Hvis alla hade bynt att stemme Ja ja, så hade det skett. Herregud. Ja, altså, det er ikke meningen att fremstå enkel här nu. Jag är er faktiskt det, men jag tror många kan känna sig lite igen i liksom mitt perspektiv kontra ditt för du är er ju väldigt sån för du är er väldigt flink på alla möjliga sånting och eh, jag får ju en aha-upplevelse för exempel på kvinnedagen när jag läser alla dessa postarna postarna från bland annat Melina la ut liksom massa bra som fick mig att tänka sån ja fader eller och jag la också ut min egen vinkling på det på kvinnedagen men det var också dagar jag tänkte sån fader upp i ringa liksom vad handlar ja. det här egentligen om eh, men du har ju så rätt det är er ju de tingene der. Ja, men det er så veldig mange ting å ta tak ja, i, og så jeg tenker at uh, det er vanskelig å bry om alt, men jeg er sikker på at man kan finne noe som egentlig betyder ganske mye for, for sig. Uh, jeg tror i hvert fall, jeg så også du liket et innlegg som jeg synes var veldig flott at noen la ut også, det er han Helenes vegetar, som uh, la veldig vekt på dette på kvinnedagen, hvordan hun og mannen er flinke til å fordele arbeidsoppgaver hjemme, uh, som også er likestilling, fordi, ikke sant, vi har kommet dit i dag at uh, kvinnen jobber stort sett 100%, mannen jobber 100%, og så har man noen barn, og så er det disse oppgavene hjemme da. Hvem er det som tar størsteparten av de? Jo, det er, og det, det er ikke bare noe man synes og tror, det vet man, det er stort sett kvinnen. Og det er jo ikke, det er absolut ikke likevekt i et forhold. Absolut ikke, og det, det innlegget der traff meg skikkelig, for det... Og jeg tror grunden til at det er ofte kvinnen som tar de tingene der Altså det tredje skiftet Det er mye også fordi vi velger det selv Så vi liksom snakker til andre om at ting må endres Men jeg tror også noe må endres inni oss selv I forhold til det 
ha en förväntningsanklaring med de runt det och dig selv runt vad som ska göras av vem. Jag kan gå lite i den fällan att jag tänker liksom nej all dialog med barnhage det ska jag ta. Nej liksom all handling och sånt i barnhage matlagning det är er ju det jeg, det gör jag liksom. Och det tänker jag ju är er grejt men då måste det ju vara helt tydligt att han tar sig någon arbetsuppgifter som kräver minst lika mycket så att inte du sitter igen med liksom fem timmar extra mer än han i uka på den det tredje skiftet då. Ja. Det ska ju vara det ska ju vara likt. Ja. Jeg beskriver, at jeg har så meget større kapacitet end ham. <laughs> ja, det går så meget fortere, hvis jeg gør det selv. <laughs> ja, men jeg tror, altså akkurat det der tror jeg på måde er noget, som træffer veldig mange lidt igen, fordi i den der familiekabalen så er jo det sådan, som også kan skabe veldig meget frustration og irritation og at det ligger veldig sådan noget i i overflade. Og det var til og med en lytter, som sendte oss en melding om dette her før kvindedagen, om ikke vi kunne snakke om netop det tredje skifte og hvordan hun synes det er veldig spændende og interessant at høre om hvordan du og jeg løser det å ha tid til å trene. Fordi det er så mange kvinner som ikke føler de har tid til å trene, fordi de er rett og slett helt utslitt. Fordi de jobber fullt, tar fullt ansvar av ungene hjemme, smører matpakker, organiserer fritidsaktiviteter, tar klesvak, lager mat. Altså, det, hadde det vært mer likestilt i et forhold, så tror jeg flere kvinner hadde haft mer overskudd til å trene. Ja, altså hvis jeg skal være helt ærlig, hvis man skal svare på det, så er jo det fordi jeg jobber med trening. Jeg har ofte tenkt på at hvis jeg ikke gjorde det, så hade det varit en skikkelig utfordring og langt mer beinhare prioriteringer hjemme. Og jeg hadde akkurat besök av Kristine um, Weber, altså jeg startet igen med podcasten Trening etter fødsel. Hun var akkurat gjest, og vi snakket om dette her. Uh, og hun var altså sånn jeg sliter med å prioritere mig selv, så hvis jeg hadde jobbet med trening sånn som jeg gjør, så hadde det vært vanskelig å få til. Jeg har lyst til å si sånn, nei, jeg er beinhard og gjør det sånn og sånn og sånn, men eh, jeg hadde nok haft mye å gå på, det er derfor jeg blir så sykt inspirert av de som trener med mig og andre steder som får det til, som har flere barn og som evner å prioritere din, fordi det, ja, det krever litt da. Ja, det kräver lite och jag tror man ska inte bara ynskla det med att han åh ja men jente vi är er omsorgspersoner vi så då då blir det sån vi vi måste ha lite plats vi måste törra ta lite plats och det är er det jag syns är er lite kul med kvinnodagen att ja vi borde ha kvinnodagen året runt varje dag men det att vi har den dagen gör också att det blir satt lite extra fokus på olika ting och det tror jag är er fint ja och nu nu blev det liksom ganska sån tydligt gjort för mig men jag tror det som är er lite förvirrande någon gånger med för exempel kvinnodagen är er att det är er som du säger där er så många budskap under en paraply och så vet du liksom inte helt vilket av det du ska välja. Men hvis du ser att du ska gå i mars ett år så är er det egentligen bara att välja den parolen som snakker till ditt hjärte där och då tänker jag. Mm. Där du är er i livet, det du føler mest på, där då stiller du dig under den parolen och så går du i tåg och så har du en fin dag. Mm. Och så har jag en fin dag. Ja. Ja. Og, eh, bare det inlägget till han Lena var så fint för det mannen hennes var så on board altså, det var ikke sånn at forventningen hos han var att eh, hun skulle göra dameting och han skulle göra herreting han var de var väldigt sån equal i forhold till det tredje tredje skiftet uppgifterna då jag sände till Jasmin och så sa sån se här men han var helt sån ja jag föreläser jag bara ser hvordan vi ska göra det vad vi ska göra Ja, ikke sant? Så kanskje det er det som er til, da. Da må dere ta et familiemøte. Ja, men jeg er egentlig ganske fornøyd, altså. Og som sagt, jeg tror ikke, det, er ikke, det er ikke noen rundt mig. Det er mer mig, som bare tenker at ja, jeg bare fikser det selv, da. Ja. Um, men hvis jeg hadde hatt en vanlig jobb, 8-4 og skulle få til trening i tillegg, da hadde det ikke vært sånn. Da hadde ikke Pia Seberg vært veldig fornøyd. Da hadde det vært uh, tredje skiftet fordelt uh, ja. en hø- høy gang. Ja, men jeg tenker jo at det er, det er uansett en fin dag, uh, og... og, og 
reflektere lite över eget liv och vad som kunde varit bedre, och ikke minst masse tacksamhetspraxis til alle de som har gått den vägen för oss och ikke minst också eh, være gode förebilder och vise verden hvordan ting kan bli ett värt. Ja. Mm. Och den följer jag för jag syns att alla kvinnor som väljer och prioriterar en träning i en travel vardag, de är er förebilder. Och det skrev jag lite om för jag føler att då då tar man ju ansvar och visar till sig selv och de runt den att ja, jag outsourcer för att få tid till att ta vare på mig selv. och jag tror de som gör det tänker sån ja ja men det gör jag ju liksom. Men det är det säger jag inte selv. Nej, det gör inte det. Och så är er det ju nog med det att, ikvant, träning är er bra för alla människor, gamla, unga, damer, män, hen, alla har gått av träning. men det är er ju faktiskt en del ting som faktiskt är er lite viktigare för träning för jenter och det är er bland annat styrketräning. och det är er kanske något som inte blir kommunicerat sån jättetydligt alltid för väldigt många. Det är er ju inte er sån eller längre att liksom alla jenter är er på treddemölla eller på lipsmaskinen. De är er ju också i styrkestudio, men det är er fortsatt lite sån att du ser eh, flere gutter som står och lyfter tungt ved liksom knäböjracket och flera jenter som ligger på en matte i ett hant en annan del av träningsstudio. Vet du vad? Akkurat där Silje, jag vet inte om du är er sån längre för jag var nyligen på en sån lansering av ett nytt träningskoncept hos uh, Sats och lite grund til att de ville lage det konceptet var att de så bland sina medlemmar att de slet med att få jentene fra studio och in på grupptimmarna. Alltså oh. jag trodde jag hört det fel liksom. Yes. Men verkligen och jag tror ju att ting kanske har ändrats lite uh, så um, Ja. ja, men det är er det klart det har. Altså, det har det jo i i allra störste grad, men vi kunde ju kanske snacka lite om varför styrketräning är er viktig för jenter, för jag tänker det är er jo lite som ja, varför ska man gidda prioritera det när man heller kunde löpa sig en tur liksom? Ja, det är er ju viktigt för alla både gutter och jenter, men altså för att bevara muskelmassen efter fyllde 30 så vet vi att den sakte men säkert synker så för att ta vare på och kanske bygga stadig mer muskelmasse så är er jo styrketräning i olika former extremt viktig. Så tror jag många tänker att ja, då må du løfte upp och ned på en stång 8 till gånger, men du kan ju göra det på så sykt många forskjellige måter. Yoga är er en form för styrketräning. Du kan träna kun med hantler, kettlebells, sklimatter, egenvikt. Altså, det kan göras på en triljon måter, men bara ett land som utfordrer muskelapparatet ditt är mm. er viktigt och det är er den fysiska biten ved det men så har du också det mentala eh, og det blir jo lite sån subjektiv upplevelse men jag försökte tänka lite på hvorfor jag tränar styrke hvordan det får mig att føle mig och det är er ju nog väldigt sån empowering ved att flytte på något tungt lite sån det är er klejnt att si, men sån när du hvis du flytter på något tungt på träning så blir allt annat lätt. Skönar du? Ja, jag skönar, jag skönar vad du menar. Men också är er det ju fett liksom, för exempel när du hänger ett chinsstativ och drar upp kanske med några kilo på ryggen. Då ser man ganska rå ut. Kul, schikligt kul. Ja, men jag tänker att det är er ju det är er en väldigt digg känsla att känna sig stark. Det är er en digg känsla att vara stark och jag har ju tänkt mycket över det själv också varför jag gider att bruka tid på styrketräning när jag egentligen gärna skulle tänkt mig kanske brukt de två timmarna heller på yogastudio men det är er ju ikvant det är er gøy och kul att vara stark det är er inget om det men så har du också säkert en rekke eh, fysiska fördelar som man trekker med sig det är er ju liksom jag tränar ju inte bara styrke för nå jag tränar ju styrke för senare och kvinnor är er ju också i riskgruppen för att få benskörhet nog man förebygger i 
väldigt stor grad ved å, som du ser løfte på någon vekter i løpet av uka, og Väldigt många kvinnor har ju också yrker som sätter ganska stora krav till kroppen. Sjuksköterska, hjälpeplejare, alltså mamma, vara mamma, alltså det att bara lyfta på massa människor och dytter runt och bära på ting dagen lång. Det är er ju ingen tvivel om att det är er stort plus på massa mindre människor är er så sant. Det är er ju jättestort plus att vara stark så att eh och inte minst för att vara stark när du eftervärt blir kvinne, dame, äldre, alltså det är er så långt fram i tid men det är er ju det är er ju den riktningen vi går alla sammen. Ja verkligen. Jag har faktiskt jag märker ju att jag har bickat lite på den måten att de jag följer nu, de, de blir liksom stadig äldre. Eh, og och jag följer bland annat en profil på TikTok. Jag husker inte vad hon heter, ja. men hon är er liksom en sån äldre dame i begynnelsen av 50-åra som bara ser sjukt sprek ut. Alltså hon ser så trent ut. Jag syns det är er så fett. Eh, og jeg er veldig sånn, jeg blir skikkelig inspirert av henne og er sånn, så skal jeg også bli <laughs> Ja, det er veldig gøy, altså det er litt gøy at du sier det Fordi jeg er jo også litt sånn, ikke sant? Man velger hvem man følger på Instagram Og de man ser på Instagram, det er de man ser eh, Så jeg følger jo åpenbart folk som inspirerer mig Og som på en måte taler til mig, Og som på, ikke, på ingen måte er noen sånn ekstreme i det hele tatt På den eller andre måten Og nu på, på tirsdag var det vel Så satte jeg mig ned og skulle lage et nytt programmet strikk, altså et strikkprogram og så kjente jeg litt sånn, å oh shit, nå hadde det vært digg å bare funnet fram et par, par litt sånn nye øvelser så jeg gikk inn på Youtube, sjekket ut hashtaggen sånn, jeg tror det var sånn, miniband workout og sånt, og da da får man sig en liten sånn der reality check, når man går in på litt sånn sånne type hashtagger og ser hva slags, i gåsen, treningsprofiler som finns der ute, fordi det er jo et helt annet kaliber enn mig <laughs> och någon jag följer. Är er positivt eller negativt eller var är er vi? Ja, det kommer säkert lite an på vem du är. Er. För mig är er det inspirerande i det helt att se såna människor med fettprocent på 14 som tar 150 repetitioner med en landstrickövelse. Mm. Men nej, det är er bara lite morsamt för det är er, som du säger, det är er liksom en tid för allt här i livet och fiden följer med. Mm. Lurar på vad ungdomen gör nu för tiden? Ja, hur är er det men så gamla har vi inte blivit av Bia. Nej, vi har kanske det. Nej, men eh, träning, jag syns att det är er mycket kvinnekamp och kvinnedag i det att välja att träna, jag väljer att prioritera sig själv och och inse det att och um, ta ansvar, det innebär inte liksom hela tiden offra sig själv, men heller att törra och välja att sätta sig själv först och lära oss det runt den att det det är er helt grejt, det är er inte du tar onödigt stor plats för det du prioriterar dig själv liksom. Nej, att det är er en en del av vardagen. Men hur ser egentligen din vardag ut med tanke på träning och styrketräning? Speciellt, det är er jag lite spänd på för du har ju lite ändring i styrketräningen av Ja, nej, den ser ju helt lik ut som sist vi snackade om det där. jag tränar styrke på egen hand liksom utom liveträning tre gånger i veckan. ligger fortsatt på liksom mindre volym än jag har gjort tidigare för de som inte har fullt med fullt med det skönar. Så jag har börjat på nytt program av Börge Fagligt. Nu har jag hållit på med i sån typ 7 och jag ska bara vara på det programmet fram till jag inte gidder mer eller jag slutar att öka och jag ökar bitte bitte lite varje vecka och där är er jag nöjd. Och jag syns det är er deilig att bara liksom göra det samma. Jag kan ju ändra lite, tillpassa lite dagsform, men uh, tre ökter i uka, två överkropp, en underkropp i tillägg till liveträning, det passar mig ypplig om dagen. Och då da är er det helt vanliga traditionella övningar som knäböj och utfall och pull-ups och rowing och så här. Mm, det är er egentligen det. Mycket dips för två gånger i veckan med dips. Och så går det med dippen din egentligen? Du, den 
jobbar jag med i ringer om dagen oh. och det går sägt ringer ja. Ja där alltså jag satte mig ju som mål eh, i januar att för påske så skulle jag öka med tre dips i ringer, två pull-ups och en lång väldigt väldigt odefinierbar liten ökning på knäböj. Det är er på måte, det är er de tre målen jag har fram till påske. Odefinierbar ökning i knäböj, den är er kul. <laughs> ja, men jag kan ju inte sätta något ordentligt tal på ja, det. Ja, nej, så att du du bara tar en var ökning. Er, alltså ökar jag med 2,5 kilo så är er jag nöjd. Ja ja, men det är er ju bra. Visst du skönjer. Ja, ja. Så så knäböjen den bara jobbar jag lite med sån och hoppar på det bästa liksom. Eh, men de två andra är er ju lite mer specifika mål. Och det går egentligen ganska grejt. Jag gjorde ju någon uh, strukturella ändringar i träningsprogrammet mitt uh, för sån cirka fem veckor sedan och så hade jag ju ett ganska långt uppehåll med styrketräning i vinterferien och jag tog mig ni lyxsdagar till fälls och det kände jag faktiskt lite på i förra veckan att okej okay, nu nu måste jag liksom ta ett lite steg tillbaka. Fört att du hade massa energi då för jag har aldrig helt skönt med på folk som har varit på ferier och inte tränat och sånt så är er det sån spist massa dig och gott dryck och inte tränat. Woho full energi. Det är er ofta motsatt. Ja men det är er inte sån ferie jag hade. Jag jag gjorde massa yoga och gick på ski massa varje dag men jag tränade inte styrke. Och ja så du var fysiskt sliten. Nej. Jag var ikke det heller. Jag kom hem från ferie och hade massa överskudd, men jag kände liksom att shit, den pulluppen, den hade inte gått av ni dagar utan pullup, visst du skönjer? Nej, nettopp. Då känner man att då okej, okay, man känner att man startar på nytt, man gör ikke det, men det är er liksom man är er lite tung ja. på då. Det tog en alltså förra vecka var lite sån bara sån komma sig på plats igen. Och så den uka här så har jag känt på en liten ökning igen, men jag jag märker det att det jeg har bestämt mig för den uka här är er att pulluppen går så sakte att sällan två repetitioner över åtta uker burde vara möjligt att få till så märker jag att det går faktiskt inte med den det volym jag har i uka så nu har jag från den uka här gått från att träna pull-ups två gånger i uka till tre gånger i uka. Mm. Så jag tränar ju egentligen bara styrke två gånger i uka och har nog lagt till liksom 20 minuter med dips och pull-ups så bara en sån 20 minuter styrke bara med de två övningarna en dag i uka bara för att se om jag kan få en liten boost för de pull-upsen den sitter alltså så långt inne. Men hur många repetitioner är er du uppe på nå på pull-ups? På sex. Och jag har lyst till att klara åtta för påske. Men jobbar du nog med extra vikt då? Ja, alltså nu har jag jobbat eh, måndagar så jag jobbar med bara sån så många jag klarer gånger 4. Och torsdagar så har jag jobbat med klösterset och extra vikt. Nu har jag lagt till en dag i uka med Eh, negativa repetitioner i tillägg. Ja. Ja. Vet du vad Silja? Det är er en ting som kommer att hjälpa dig att knäcka den koden där. Ja, fortell. <laughs> Tålmodighet. Ja, men jag har haft tålamodighet i alla år. Jag 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 stole på processen vidare, men jag vet det att jag var nött till att tweaka programmet. Enten så måste jag ha regulerat målmitt till syv istället för åtta eller så måste jag prova att lägga in en extra lilla 20 minuter och det ska jag prova på nu. Så får ja. vi se. Det hade varit sinnsykt dig att klara åtta reps till påske. Det är er jag helt enig i håll på sig. Det får du till. Det är er så sånt det är er inte säkert du får det till, men det som är er digg då när du drar på påskeferie oavhängigt av resultatet är er att veta att jag gjorde absolut allt jag kunde för då är er det på något grejt. Ja. Nej då, så både pull-ups och dips, jag har tro på att jag ska klara det. Uh, men jag måste jag måste lägga in en bitte liten extra ökt på de två specifika övningarna ja. den uka här. En annan ting som hjälpt mig uh, som jag alltid trenger en påminner om. Jag är er väldigt sån jag vet att jag för exempel ska göra sex reps. Alltså jag är er så treig gudfölelsen. Jag är er liksom ja, ja, oh, gud ja. Vet du vad jag fick faktiskt ej på jobbet att spotta mig i knäböj idag. Ja. 
Eh, og hun var bare sånn, hvorfor sitter du så lenge der nede? Det er jo bare å gå, komme deg opp igjen med en gang Og det er nettopp det, det er derfor det er så fint å ha noen som ser på det Ja, for når du skal løfte tungst, tyngst mulig i kneboy ja. Så må du jo bruke den lille bounce-effekten i bunnen Men det er ja. ikke det vi er vant til Vi skal kontrollere den vekta så sjukt Ja, ja, nei, hun var bare sånn Hvorfor sitter du der nede så lenge? Det er jo bare å komme seg opp ja. Så, så det, er, det er nettopp det at det er sånne bitte det er små eh, justeringer som ska till för att nå målet någon gånger. Och og också när du kommer då när du trekker dig upp i pull-upen att du tänker att du liksom trekker dig upp så explosivt som möjligt. Jag gör det. Nej, inte sant? Och kanske på den dagen på den 20 minuters ökta att du väljer att justera ned antal reps alltså du går inte till max, så att du klarar sex men du ska kunna göra tre och de tre ska vara så explosiva som möjligt. Ja. Gott tips. Alltså de alltså Det som är er lite gøy med både dips och pull-ups är er ju att bägge de två övningarna är er sån det stopp när det stoppar så stoppar det. Ja ja. Alltså med knäböjen så kan jag ju stå där och lura lite på sån har jag egentligen lite mer inne? Är er det bara i hodet mitt det sitter? Dips och pull-ups, det stoppar där det stoppar. Det är er liksom ingen tvivel. Så ja, nej men jag syns det är er gøy att ha fokus på disse tre övningarna nå mm. Och så kommer jag att vara väldigt lei av de tre övningarna till påsken känner jag. Kanske du bara ska slanka dig sån skikligt. Ja, det blir gøy. Ja. Det gjorde det mye morsommere ut. Nei, jeg ser for meg at min treningsmål fremover, eller min treningsplan fremover, er å gjøre det jeg gjør nå til påske, og så kommer jeg til å kutte en av styrkeøktene og begynne å løpe ute. For da skal Silje løpe, ja. Da skal det løpes. Da skal det løpes. Det er liksom planen fremover nå. Psykologistudenten har lest en artikel. Psykologistudenten sender artikel til Makker, Och säger är er det intressant. Jag läser artikel och tänker det är er det. Absolut. Vi ska snacka om mobilbruk, apper, ting på telefonen och hur det stjäler uppmärksamheten vår bort fra det virkelige liv. Och jag tänkte på detta här när jag gick till Nydalen idag faktiskt och det vet jag att många av dere har gjort också. När du går på fortau idag eller sitter på kollektivtransport, där blir det så tydligt. Alltså alla ser ned i telefonerna sina med som blankt tomt ansikt. Du føler någon gånger att du är er med sån slags sån spill, hvor du bara har lust att liksom rope ut sån hallo, nu må vi vakna liksom. Ja, altså, kan du tänka dig en person som hade för 20 år sedan kunde tagit ett lite inblick i hvordan det ser ut på en trick eller på gata som du ser i 2022? Altså, de hade ju inte trott sina egna ögon. Nej, men samtidigt för 20 år sedan kanske då satt man ju och läste aviser. Da satt man jo liksom med armene ut i været og læste sådan gigantiske aviser. Tænkte jeg på ham, så kanskje det ikke var så meget bedre før, men det må have været bedre før, for det har snakket jeg med mamma om. Og så spurgte jeg, mamma, var var det bedre før? Altså samholde, interaktion med mennesker, var det anledes og bedre før? Anledes vet vi, at det var da. Eh, det her er jo ikke noget sikker kilde, det er bare en prat med mig og mamma, men hun var sådan ja. Og så det var jo meget mer tilstedeværelse och äkta samtaler, alltså man brukte ju varandra mycket mer. För exempel i vår familj nu så tar det längre tid för vi kommer in till kärnan och den gode praten. För så var det helt naturligt för hvis du var det så var du där, du var knappt någon sted. Det, det, det eneste du hade till liksom ha det gøy med att underhålla dig selv med var ju människorna runt dig. Men så konkurrerar de människorna hela tiden med telefonen och för att vara ärlig, du vet ju alltid att det är er något sykt lättis gøy intressant på telefonen din till en vär tid. Uh, og akkurat den der, den synes jeg både er litt skummel og litt trist Fordi jeg føler så ofte på det i sociala settinger uh, Man har jo fortsatt de gode relationer, sammen Men det er liksom sånn, den er der da Ja, 
Det är er ju som du säger Pia att man har fortsatt i goda relationer och man samlas så har det hyggligt men fördi man hela tiden blir konstant avbrutt av något som i gåsen är er mer spännande så tar det det är er likväl mer avstånd än det det kanske har varit. Och det är er ju det som är er väldigt intressant med den artikeln här. Jag var ju lite spänd när jag skickade till det om du liksom kom att kikke på och snacka om det här i podden för man kan tänka lite sån okej okay, uppmärksamhet, koncentration, sociala medier har det egentligen något med hälsa att göra men ja, det har det. För det hvordan vi brukar uppmärksamheten vår och hvordan evnen till att koncentrera sig eh, blir stärkt påvirket av det digitala samhället vi lever i. Det har väldigt mycket med mental hälsa att göra. Och eh, det är er att si det lite sån hårt, men för att vara helt ärlig, hvis ikke den mentala hälsa det är er på plats så spiller det ganska liten roll med den fysiska. Bedre än att det går till helvete med väggdelar, men helt ärligt det att ha det bra Det är er väldigt viktigt. Mm. Och jag tror eh, den artikeln här den slog mig också lite för jag har ju det är er ju man ser det ju stött och stadigt att det är er sån slik på du kvitt mobilavhängigheten därför borde du göra en digital detox bla bla bla. Eh, men den artikeln här var liksom den var liksom hacke mer sån den fick den, den sugde mig in i eh, tematiken. Ja, han berättar ju en nu ska vi gå väldigt djupt på hela artikeln, men han berättar en uh, historia om på mode sönnen sin och hur han har blivit sugd in i denna digitala världen och på ett eller annat tidspunkt i artikeln så är er sönnen sån jag vet att jag är er avhängig Jag märker det, jag känner det, jag upplever det, men jag vet inte vad jag ska göra med det. Nej. Och det kan jag känna mig i på den måten att för exempel jag är er alene hemma nu och när jag hade lagt silvester så tänkte jag så bara checka telefonen, köpa färdigrydder, packar, lägga mat, jag hade massa jag ska göra. Och så blir man ju bara liggande då. Liggande och scrolla och plötsligt så hade sörn mig gått en och en halv timme. Och då och när jag sitter på kollektivtransport så tänker jag så nu ska jag vara den person som ser ut av fönstret och nyter till stedvälsen tar upp telefonen och skrollar för det. Ja. Och liksom hvis jag verkligen hade gått in för det så hade jag ju fått till att avstå från telefonen på samma sätt som man får till att ha gått i stopp liksom, men det bara det är er ett så viktigt arbetsverktyg, den är er där hela tiden och det att hela tiden bruka viljestyrke på att sätta de gränserna, det är er krävande då. Och hvis det är er krävande för mig, hvordan är er det då för unga människor som för exempel en gutten här, det är er ju väldigt mycket att förlänga. Ja, så artikeln som vi snakker om, den heter Your attention didn't collapse, it was stolen och det är er en uh, god lång artikel i uh, The Guardian. Och jag fick tillsent den artikeln från den uh, förre vägledaren min på studie som uh, som som jag hade i fjor och han sendte den till uh, oss studenter och anbefalt oss starta och läsa den för den är er väldigt intressant i förbindelse med uh, psykologi uh, för den handlar om Hvordan, eh, hvordan det finns så enorma krafter där ute som har som mål att rätt sätt stjäla uppmärksamheten vår och göra oss avhängiga av olika dopingser det är er det den handlar om eh, og det här är er jo viktigt att vite lite om fördi uppmärksamhet är er lik värdi och det att bevara sin egen uppmärksamhet och bli mer bevisst på hvordan vi gör det är er lik god hälsa och jag tror det att väldigt många av oss liksom bagatelliserar det lite vi, vi tänker liksom ja ja men lite scrolling det är er ju helt oskyldigt och ja det är er på många måter det men det har också en och det är er vårt eget fokus, vår egen uppmärksamhet och inte minst evnen till att koncentrera koncentrera sig, det är er det vi betalar med. Um, och jag syns ju det här är er väldigt intressant också i förbindelse med på något att jag jobbar med och min egen praxis som är er uppmärksamhetsträning i förbindelse med meditation. Jag jobbar också som yogalärare där jag också prövar att ge olika verktyg till olika människor som kan 
også trener sin uppmärksamhet och då blir man väldigt bevisst på och väldigt konfronterat hela tiden i meditationen om vad som dukker upp. Och det är er egentligen lite chockerande och uppdage hur många bilder som dukker upp i en meditationssättning som man har sett på en skärm. Oh, ja. Och det det är er ju det syns jag är er väldigt chockerande och inte minst lite sån där det bekräftar ju det vi egentligen vet men inte vi vite. Det stjäler mycket av uppmärksamheten vår. och det är er ju fördi mobiltelefoner de är er lagda av personer som är er, där er en dash med techfolk och där er en dash med psykologer som kan allt om hvordan hjärnan och åtvärden vår fungerar. Hvordan ska vi skapa ett produkt som får folk så avhängig som möjligt och hvordan får vi disse personer till att skapa vanor så att vi tjänar massa pengar. Er det... Ja, unnskyld. Ja, det är er målet. Är er det ikke en dokumentar på Netflix som tar för sig den social experiment eller ett land sånt och oavsett där intervjuas ju alla dessa techfolka och de det ironiska är er ju sån my kids are not having that alltså sån de prövar ju allt för att undgå att barna ska bli sugd in i den världen här för de vet liksom i hur stor grad det påverkar oss. Altså, det är er massa positivt med sociala medier och telefoner för all del, men jag tror det är er extremt viktigt som artikeln också understreker att vi må handla i förhåll till att ta tillbaka kontrollen över vår egen uppmärksamhet. Det håller inte bara att sitta och liksom ja ja, sån er det liksom man må man må ta någon aktiva valg selv för att pröva ha någon regler och rammer som gör att man Ja, gör det inför kontroll där på samma sätt som man har lördagsgott eller helgegott liksom. På den måten också som bör vi kanske börja och tänka på telefonbruk och digital tillstedevärelse. Ja, det är er ju det han författaren Johan Harry också skriver om. Han säger bland annat we need to reclaim our minds while we still can och beskriver nå den moderna världen som en slags sån allvarlig uppmärksamhetskris på lik linje med fedmatepidemin och klimakrisen och beskriver det lite som att liksom ju längre vi väntar ju värre vill det bli att ta eh, ta steget tillbaka. Så eh, jag tror Det er bare veldig, veldig viktig, tror jeg, for alle å vite det, at ja, den telefonen er noe vi skal leve med, og ja, helt i orden å bruke sosiale medier, og det er positivt på så mange måter, men vi må også vite det at det sitter en businessmodell i bunn. Det sitter store multimilliardærselskaper som... Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi betaler til hver dag, hver gang vi er på telefonen. Eh, deres fellesmål er å fange vår oppmerksomhet. Og hvis de klarer å fange oppmerksomheten til hundrevis av mennesker og millioner av mennesker, så blir de igjen millionærer, sagt veldig, veldig, veldig enkelt. Men det er jo egentlig... Deres mål er att sätta sammen en pakke eh, der de bruker masse psykologisk insikt for att få folk avhengige. Og ikke sant, det er denne Netflix-dokumentaren som mange har sett. Det er også noen kjempebra bøker om det, blant annet Hukt, den har jeg hjemme nå. Det er en, eh, en bok som blev skrevet i 2013, tror jeg, som er, den kalles for på en måte Bibelen til alle i Silicon Valley. Det er oppskriften på hvordan du lager et produkt og får folk avhengige av produktet. Og samme forfatteren har også skrevet en eh, bok, i 2019 som heter Indistractable How to control your attention and choose your life. Och det handlar igen om hur man undgår och låta sig distrahera alla dessa distraktioner. Och det är er ju det som är er, eh, viktigt för de dessa distraktioner, de kommer sannsynligtvis till att vedvare. Det blir ikke mobiltelefoner, apper och sociala medier, det kommer ikke att bli bort i löp av natten, men hvis vi kan lära oss någon verktyg till hur vi kan bevara uppmärksamheten upp i det hela. Da har vi kommet langt. Absolut. Og vi må eh, ta for oss noen av de verktøyene nå. I hvert fall lufte noen løsninger. Mm. Hvis ikke så blir det her bare en veldig depressiv prat ja. om hvor mørk fremtiden er. Fordi det er ikke noe ordentlig å snakke om. Og det, mye Nei. av det, mye av grunnen til det, tror jeg, fordi vi alle kan kjenne oss igjen i det. Vi vet så godt inni oss at... Eh, Här har vi ikke helt kontroll och jag när vi intervjuade Anja så var detta här en av de tingene vi snackade med henne om på slutet av episoden tror jag, hvor vi var sån detta kunde vi lagt en egen episode om för de alle tre kände sig väldigt igen i det. Vi önskar och kontrollera det i større grad, men det är er ikke alltid lika lätt. det är er ju obehagligt att snacka om på samma måte som med klimakrisen. Ja, det är er mycket det samma. Vi är er alla en del av det. Och vi, vi vet sån innerst inne att vi må få ögonen upp men vi orker ikke, for det er for vanskelig. Ja, det, det har vi touchet på så vidt tidligere, Silje. Det var blant annet når vi snakket om mais. Let's not go there. Nei. De som vet, de vet. Men det er noen grunn til at jeg, jeg blir veldig sår på det, blant annet i møte med dig, fordi du er så eh, ruttet på det, og er veldig sånn, du lever et veldig ekte liv, og et veldig ekte og ærlig liv knyttet til klimautfordringen. Altså, du er helt ved, du gör allt i går sen riktigt. Ja, men jag ju ju inte det heller känner du. Nej, men där jag kom från då. Ja, ja. Så har du mig då som kan nyta en pakke med karbonado där på kvällen liksom och ja, inte sant? Jag är er inte där och det är er därför jag är er lite sån in denial, vi kan inte om det, vi försvarar mitt eget verklighetsbild. Men det som är er med detta här är er ju att det blir ju väldigt aktuellt att ta tag i när man har också barn. Jag tänker att grunden till att jag är er lite att jag liksom ja, suges in i den artikeln och den tematiken är er ju för att önskar och beskytte barna mine på en måte, inte beskytte dem, men lära dem tekniker för att hantera det på bäst möjliga måte. Men där tror och hoppas jag att kidsa våra kommer att vara mer ruttade än oss för vi fick det här slängt i trynen när vi var sån relativt unge. vi var unge barn men också vuxna har liksom bara fått det rätt i handen. Det är er ingen som liksom har 
lært og erfart dette her. Nå vet vi litt mer. Vi kan jo bare håpe og tro på at ja, kids er vokne, vok, vokser opp med sånne som oss som liksom vet at det må settes grenser. Yes. Så, så som mamma og pappa er jo blant de dårligste på å sette grenser for seg selv når det kommer til scrolling. Altså, har man vært på hyttetur med noen over 60 de siste årene, så jeg bare... Er det han der Gunnar legger ut på Facebooken her nå? Det er liksom ikke... Der er det virkelig sånn... Det er ikke sånn, der er tid og sted for alt. Nej, nej, det er alltid. Mm, ja, ja, og det, det er jo... Tar og flekker opp mobilen og svarer midt i skiløypa, ja. søndag klokka tre. Det er helt, det er helt sånn totalt fravær av forståelse ja. for at det er en litt Uting. sånn... Ja, en litt Uting. frekk ting å gjøre også ja. på mange måter. Um, så det, her kan vi alle lære, men kidsa som vokser opp nu, de har jo også sett grenser, men det er vanskelig fordi duppeditten er der og er jo mye mer interessant enn oss på sikt, kanskje. Det som jeg håper kommer til å skje når man får samlet sammen enda mer forskning, er jo at helsedirektoratet kan sette sammen en sånn fix ferdig pakke alla eh, helsedirektoratets kostholdslinjer, retningslinjer og retningslinjer for trening og gravide. Hvis du skjønner at her har dere rådene for barn mellom sånn og sånn, og digital bruk, og voksne sånn og sånn, digital bruk, så mange timer om dagen er ok. ok. Kanskje ikke mer enn dette. Altså sånn, noe sånn helt basic der, sånn at lærere, foreldre, oss selv, vi kan gå in der og liksom bare vite at ok, her er det forsket godt og grundig. dette kan jeg ta utgangspunkt i. For akkurat nu så er det jo litt sånn, føl deg fram, gjør det som kjennes greit ut. Ja, du er dritsær, du fremstår som dritsær kanskje overfor ungen din, hvis du setter grenser, og kameraten hans får lov til å liksom ha fri flyt av alt mulig hele tiden da. Och det är er ju en jätteproblemställning. Mm. Altså det är er, det kan jag inte börja snacka om en gång. Och vi måte. kan inte bli den digitala mamma på den här. det här är för föräldrar 2.0. Vi ja. snackar ju huvudsakligen om oss själv för det är er ju i första omgång vår utfordring. Eh, for Helt min, klart för min del så är er det liksom sån Jag kan ju skylla på jobben min lite då, men många kan ju känna sig igen det för det själv om du inte jobbar som influencer så sker ju jobben din på telefon, på mail. Och jag liksom skyller på att Jo mer jag får gjort och jo mindre uppgifter jag har hängande över mig, jo bättre känsla har jag. Så där er sån jag kan sitta och bara maila lite med en simulag i middag för då får jag det gjort. Problemet är er bara att de uppgifterna slutar ju aldrig. Jag kan alltid lägga ut en post till på Instagram, jag kan alltid svara på en besked till, jag kan alltid liksom slette en mail. Så det är er ju egentligen en valid excuse. Nej, men jag tror också att vi skall eh, på något sätt vara greje nog med oss själva till att kunna inskilla att vi brukar mobilen så mycket vi gör för det är er, eh, vi blir avhängiga av det och de som säger det inte blir det de ljuger för det är er en helt naturlig mekanism i hjärnan vår och hvis vi bara börjar med det hvorfor vi blir så trigga av mobilen så är er det ju faktiskt så att nästan oavhängigt av vad du gör där inne varje gång du går in och mobilen flasher upp så får du en sån eh, kall det mini high då det lyser upp en nyhet och det är er en slags belöning. Så fysiologiskt så skyldes det att det på något är er en slags utskillelse där hvor det kommer ett signalstoff som heter dopamin och mängden dopamin ökar varje gång. Det är er när vi gläder oss över. Och det kan vara den minste lille ting. Och dopaminet förstärker och motiverar åtferd som gör dig glad, gör dig gott, är er spännande och det en skapar avhängighet. 
Det är er som en melkchoklad som aldrig tar slut och kroppen det er ingenting heller som säger ifrån att nu är er du mätt, nu är er du kvalm, nu måste du ikke lägga dig ifrån det. Det är er bara er konstant jakt efter belöning och det är er väldigt lätt att gå in på telefonen och få en liten minibelöning där. Så att det, ikke sant? Jag tror nog väldigt många jag kan känna på ganska mycket skam i förhåll till hur dålig jag också är er på att lägga ifrån telefonen. Oh, Men jag tror att det är er egentligen det värste. Det, det det tror jag inte det gångner oss inte det heller. Litt skam er greit. men man skal ikke gå og skamme seg masse, fordi det er jo helt naturligt å la at man blir veldig tiltrukket av den duppedingsen. Ja, og altså, mye telefonbruk er lov. Vi skal ikke ha dårlig samvittighet for det, og vi trenger å henge med uh, i den digitale verdenen, det og kidsa våre også. Så ja. hvordan kan grensesetting for oss selv se ut? Jeg tenker jo at man må først og fremst ta litt sånn... Uh, sig selv som utgångspunkt i den situation vi är er i nu och inte det är er någon eh, generella riktlinjer. Altså vad är er det man jag tror de allra flesta kan liksom känna på när det är er för mycket och när det är er för lite och så pröva vara lite ärlig på när det faktiskt är er för mycket. Det handlar ju på mode det handlar ju egentligen om att finna ut lite hur mycket tåler hjärnan av stöj utan att det blir stöj. Altså mm. hur mycket intryck och input tål det jag egentligen utan att det blir förstyrrande stöj. Eh, det är er inte så lätt att regne på som egentligen, men jag tror att alla kan känna på något. Det är er säkert individuella skillnader. Eh, men jag tror helt helt ärligt på att det är er lurigt att lägga sig någon regler. Alltså regler på samma mått som du nämnde med smågott om ja. att uh, man lager en slags timeplan för bruk av teknologi. Ja. Någon gånger är er det grejt och någon gånger är er det inte grejt. Jag har en regel och det är er att när jag är er med människor socialt så har, har jag inte telefonen min i närheten. Uh, för exempel att sitta runt ett middagsbord och börja gå in på telefonen min, det gör inte jag och jag syns det är er skickligt både frekt och irriterande när andra gör det. Kärsmin, hvis vi är er på fest, han styrer väldigt ofta musiken och det gör att han är er väldigt på telefonen väldigt ofta för under den urskyllingen och paraplyn att han ska bara fixa sangen och det det syns jag är er sån otroligt irriterande och tight och dumt. Så det är er en regel, konkret regel som jag har. Eh märk att det här är er ett sociala settinger som inte har med jobb att göra. Jag ska ärligt inrömma att när vi to ska podde och vi för exempel sitter och prepper och förbereder oss lite så kan jag samtidigt sitta på telefonen bara för att det är er ju en del av jobben min att multitaska och då är er det alltid att jag ger dig 100 % uppmärksamhet och så jag tänker ändå med sån tänker silly över att jag är er ett dåligt människa som inte är er 100 % i stede. Men det är er sån jag sån är er det någon gånger men sociala settinger no phone. Ja, så vi kan i hvert fall være enige om det, og at å være påkoblet hele tiden, det er ikke nødvendigt. Altså, det er til og med en sånn ny, ikke sant? Innen psykologien så popper det opp nye fobier hele tiden. Det finns fobier mot alt, og det er en ny fobi nå som heter Nobo-fobi, og det er folk som er livredd for at man skal legge en telefonen, eller glemme telefonen. Mm. Altså sånn, de står der, har glemt telefonen, og da er det sånn, angsten skyller over dem, hvis du skjønner. Oh ja, og nei, da hadde jeg tenkt meg sånn, oj så deilig. Ja, så deilig. Vad har du har du någon liksom regler? Ja, alltså jag tänker ett sånt väldigt enkelt tiltag är er ju att slå av våfflor, slå av slå av våfflorna. Det är er enkelt och något som har varit med oss helt siden vi bodde på Grönlöka huskar jag. Det var där min strenge digitala kärste införde regeln om mobilfri zone. Den har på något följt oss också in på Fornebu. Så vi har inte noe teknologi inne på sovrummet och det vet jag hörs fjärrt ut för många för det är er säkert väldigt digg och ligga och scrolla lite på morgonen och sånt men det är er ganska digg att la vara och mm. och det har jag känt på nu att det är er sån 
det kommer aldrig att börja med ta med telefonen in på sänga eller ligge där på morgonen och scrolla vid sidan av varandra. Det kommer vi nog aldrig att börja med. Jag gör det. Ja, och det gör ju väldigt många, men akkurat det är er sån lite sån mobilfri zon i vårt hus mm. och det har det varit i alla år så det har på något sätt bara blivit en vana att där in där går inte telefonen. Um, Och så är er det det och i lite sån helige stunder är er man på hytta för exempel där er ingen som helst går grundat att du ska måste kontaktas skru på flight mode och lägg den veck att man inemellan kan göra det det är er en väldigt god känsla då är er man totalt borta från telefonen fysisk. Ja jag har bara då den lilla vedvarande skräcken i bakhuvudet mitt om att tänka sig själv med mamma pappa Så det klarer jeg ikke helt hvis jeg Nei. er på hytta eller et eller Men det går jo an å ha på sånn ikke forstyr, sånn at noen kommer igjennom hvis noe skulle skje. Så en eller annen variant av det er jo helt konge. Ja, altså, ja. Og, og det skjønner jeg. Det, det er jo ikke meningen. Er, man gjør jo det her for å stresse ned, ikke stresse opp. Hvis man går rundt og tenker at nu har mamma vært i bilkrasj fordi man har på flight mode, da er det lurt å ikke ta på flight mode, på en måte. Men i litt sånn forlengelse i forhold til den, det, ja, den digitale, digitale de, mobilfri zonene, så bruk også vanlig klokke og vekkeklokke. For det er også sånn, hvis jeg snakker med noen om at vi ikke har telefon på rommet, så er det sånn, ja, men hvordan veckeklocka allt sån där det är er bara att bruka en vanlig klocka och veckeklocka för den är er långt från lika intressant som en mobil. Så är er det inte så att jag ligger och scrollar på klockan mig på kvällen. du checkar dagens aktivitet, antal skritt, kanske hur det gick med träningsökta och så färdig. Ja, och det tänker jag är er ganska mycket bättre än att driva flösha ned över ja, ja. en och en halv kilometer på Men jag har rätt att det är er det du checkar. Ja, och på morgonen så checkar du hur du har sovit. Ja, det är er helt riktigt. <laughs> ja ja, det är er ju det alltså det är er ju det kan inte jämföras. Men jag måste också komma med tipset som jag nu har tipsat om tusen gånger efter Anja, win. What's important now? Sitter du där och scrollar hjärnedöt? Se upp, win. Vad är er viktigt akkurat här och nu? Ja, det var kanske inte den telefonen. Där uh, kan jag se si en liten sån utfordring med små barn som är er glad att leka med leka kedjor ja. leker. Eh, altså sånn, du är er ju ofta du är er ju med barnet ditt och barn leker och det är er liksom sånn, du är er på andra timmen med att bygga ett legohus som han gentagande river ner. Ja, gøy. Och då blir jag sån där är väl sån prövar vara väl sån win, vad är er viktigt nu? Du ser barnet utfolda sig, det är er massa färger, han växer vart i stede, men igen när du är er på den andra timmen så är er det lite fristen att scrolla lite på. Ja, självklart. Och ja men jag är sliter med att finna gränsen någon gånger för då sitter jag där med lite dålig samvittighet, men jag gör det för det om. Men så är er det självklart sån du brukar ju skön så hvis han är er sån Mamma, så är jag. Nej, nu ska vi. Vi han är er helt i flytzonen och apropå flytzonen, den har jag lust att säga si om också i förbindelse med det här, men när hvis han är er helt i flytzonen och inte enser dig så går det ju helt fint, men då vill jag kanske satt mig ett annat ställe och scrolla. Ja. Men varför känns det så mycket bättre? Vi sitter och läser en bok så har jag världens bästa samvittighet, men hvis jag sitter med telefonen så känner jag känner mig som en idiot. Ja, jag er kan också känna på den. Jag känner mig väldigt sturent att läsa bok. Ja, det är er det. Ja. Då är er man lite sån smart och akademisk. Men jag tror det är er det som är er, där er så allt det här är er så väldigt sån flytande som där er som du ser man måste sätta lite sina egna gränser. Eh, virkelig ja. rigge det till på sin egen måte. Ja, ett tiltag som jag har gjort för mig själv som uh, som egentligen Det er, sånn, det er bare så innmari dumt å drive og holde på och göra det, sånn som jeg har gjort väldigt mycket. det er att se på mobilen når jeg forflytter mig fra et sted til et annet. Og det er sånn, det har jeg prøvd å kvitte meg med, fordi det er, det er helt idiotisk at man liksom, sånn som for eksempel i stedet, når jeg går fra timene mine på myren så upp til bilen, 
och ska köra hit för att podcaste. Det är er ju ingen grund att jag ska gå och swipe och se på mobilen när jag går från Myrens bilen där får jag ju heller då liksom fem minuters luftpaus för hode. Mm. Vet du skönar akkurat det där det har jag blivit bättre på och det är er sån det är er ju nettop det man ser på gatan när folk går och ser ned telefonen det är er ju något det, det ser ju så dumt ut. Men hvis du hade gått och fått svar på ett par mejler, fått det undan, fått det ut av världen så är er du helt konge. Ja, jag skönjer att man ska ha pustepause, men sånn som någon dagar så är er man ju väldigt fra A till B bort och fram upp mm. och ned. Och hvis jag då får tillsammans så kan det utgöra liksom to timer med arbetsuppgifter som inte kostar mig så mycket, men det må liksom göras. Mm. Men då må man också vara klar över att den flyten och den zonen du är er i den avbrytes ved att göra nettop det då. För det kostar dig mye att gå fra en ting till ett annat och så switcha tillbaka igen. Eh, hvis jeg går og svarer på mail og jobber Ja, altså hvis du holder på med noe Går in og svarer på mail Og så går tillbaka igen, Så koster det deg mye verdifull tid Hjernekapasitet og konsentration. Ja Enn å være i flytsonen hele veien Ja, altså jeg hadde jo ikke Hvis jeg holder på med en oppgave og flyter Så er det ikke sånn Stopp, nå skal jeg inn på telefonen Nej. En ting jeg sliter veldig med Som jeg, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal løse det Men det er Si at jeg får en sms Så går jeg og svarer på den sms'en Og så går jeg bare helt hjernedødt in på mail, Instagram och Facebook och bara checkar när jag liksom har svart på den SMS:en bara mm. bara helt sån utan att tänka om det är er ingen grund att göra det jag bara gör det och det är er också en vana jag kunde tänka mig att kvitta mig med att jag liksom kan fint gå in på telefonen och göra något utan att måste checka allt annat. Mm. Eh, men jag måste säga si något om detta med flyt för det den så kallade flytzonen eller flow state är eh, er ju ett sånt jätteviktigt område från psykologin som må nämnas i förbindelse med detta här. För jag tror många kan sitta och tänka sån ja ja, det är er inte så farligt och liksom vad är er det egentligen som fraröver så men det är er gjort helt sinnsykt mycket studier på nettop det här med koncentration bland både eh, de som jobbar alltså ansatte i bedrifter och studenter och det visar sig ganska tydligt att evnen till att koncentrera sig om en ting den är er reducerad. Mm. Det är er, det är er det liksom ingen tvivel om. Och jag tror att alla har känt på den så kallade flow-staten där man är er i en tillstånd där man liksom gör något meningsfullt och gärna lite spännande och att man är er en sån väldigt koncentrerad flyt med dypt fokus på eh, något alltså en ting mm. med väldigt lite effort. Och det kräver så lite att vara där och det är er en så god känsla att vara där och här har i den artikeln också författaren intervjuat en forsker som har forskat på flow states i 40 år och han forskaren säger att för att nå en flytzone så måste man ha ett mål det måste betyda för dig och du måste liksom gradvis utforma dig det kan inte vara liksom helt sån hjärnedött plankekörning det måste vara lite utforma och allt det här föregår helt utan distraktioner Och det får vi ikke till idag för vi har distraktioner hela tiden. Och därför så är er det många unga idag som inte har upplevt att vara i en flow state. Mm. Altså, nyere forskning visar att vi ser så ofta på telefonen att det att nå en sån så kallt flyt flow state, det är er omöjligt. Eh, og det är er, ja, noe forskning som visar att studenter sällan klarer att fokusera på en ting mer än 65 sekunder av gången. Och då blir det ikke noe flyt. Och då mister man mye glädje i arbeid Ja, glädje och og också ro för den när jag är er i den flytzonen så är er det bara sån det är er så deilig där er som det är er så mycket som skrusa om man bara är er i den uppgiven 
och det kan jag känna igen för jag liksom för jag gjorde läxor mm. när jag var yngre. Det var dritkedligt men samtidigt så kom du in i en sån ja. flyt hvor det bara var sån här är er det ro. Ja. Eh, det är er när jag kan när jag rydder ett skap eller en bod, telefonen är er långt borte eller när jag redigerar en video. Åh, oh, jag blir helt sån där salig bara att tänka på den zonen. Ja, det är er väldigt deilig att vara i den zonen och alla har nog känt på det. Och jag tror nog att de som ikke er så mye på, på telefonen ofte, de upplever denne flytzonen mye oftere än de som er mye på telefonen, og det tänker jeg kan jo være en motivation til å legge den vekk ikke bare liksom et kvarter, men mange timer og jeg bare trekker inn, bare for att trekke inn litt trening her også, det gäller også träning. det husker jeg Alex også sa til meg dette med, hvis du skal flekke opp telefonen og se på telefonen når du har pause mellom setta, så går du glipp av så mye flyt i treninga og så mye mestringsfølelse du, kroppen rekker liksom ikke å, å, å belønne dig, fordi du heller så på telefonen mm. sånn at ja, jeg bare Det er, det er, jeg tror på något att de allra flesta av oss må lära sig leva med telefonen. Vi kommer att ha den med oss, men vi må også være lite klar över vad vi blir frarøvet och då blir det kanske också viktigare att lage sig någon kallregler och tiltak. Absolut. Så målet med den praten här idag var att göra oss alla lite bevisste. Vi trenger det lika mycket som dere. Um, og det var helt fantastisk faktisk at du kom in med det på slutten och Silje og understreket alt det vi går glipp av jeg håper at dere som lytter kan känna lite på den følelsen av att være i den flytzonen og <tøk> kanskje blir man bevisst på at oj shit, det er länge siden jeg har vært der og så kan man kanskje efter å ha hørt på oss nå gå lite i sig selv og prøve å lage for eksempel tre konkrete regler som ger dig et... Uh, vad ska jag säga si? riktigt spillerom då för det är er inte sånt du ska leva utan telefonen men du ska lägga det upp och rigga det till på en sån måte att du ger dig själv space till att bara vara också det blir i fall min uppgift till mig själv tre konkreta regler som ska hjälpa mig till att leve bedre med telefonen. Kan vi ikke, jeg har også lyst til å gjøre det, kan vi ikke begge to, Pia, lage oss tre konkrete regler, og så deler vi det neste uke og forteller oss den har gått. Vi begynner i kveld, tre konkrete regler, skriver vi i kveld, og så, del, og så starter vi opp i morgen, og så neste uke så tar vi en liten status på det, for jeg har også lyst til å bli bedre på dette her. Eh, da må vi faktisk gjøre det vi snakker om. Da må vi gjøre det vi snakker om. Fuck. Og jeg er ekte motivert til å gjøre det. Og ja, folkens, jeg var tullig. Hvis dere agerer på å lese mer om dette her, sjekk ut. Vi kan godt legge sikkert den artikkelen kanskje som link i episoden. Det kan vi sikkert gjøre. Eh, artikkelen fra The Guardian. Og hvis du er ekstra interessert, sjekk ut boka Hooked, eller kanskje enda bedre, Indistractable. Det är er tid för ukas boost. Hej. Ukas boost. Hu, jag är er inspirerad och motiverad till ett nytt och bättre liv och det är er ju det som är er målet med träningspodden. Vi ska avsluta på topp och eh, ta för oss ukas boost. Spänd på att höra vad som har gett en boost i den sista till Ja. Nej, alltså eh, det som har gett mig en boost i det sista, det är er egentligen det att jag har haft eh, hodet mitt väldigt sån Jag kvärnar så mycket på någon såna kalde stora avgörelser som vi liksom inte har klart att landa på hemma och ting som har, i mina egna valg och avgörelser och lite sån fällesvalg för familjen och är er det något som dränerar mig för mental kapacitet bortsett från mobil så är er det såna valg kvärning ska ska inte Ja, och en av dessa avgörelser är er nog tatt och det var alltså vi kan ju inte börja snacka om det här är er ju bara 
pianötter och bagateller i den stora sammanhangen när man snakker om världsbild och hur ting ser ut nu. Men ikke sant, detta ska vara en hyggelig time för folk med träningspodcast veck fra krig och allt som er färt så det får bara ta det som där er. men en av mina stora vanskliga valg eh, i det sista har varit när vi ska resa till Australien. <laughs> Och det hörs så banalt ut när jag säger det högt, men vi har varit så fram och tillbaka på det i många månader. Ska vi resa till jul, ska vi resa sommaren, ska vi resa till jul, ska vi resa till sommaren och så har vi bestämt oss och så har vi ombestämt oss. Och det har bara kvarna har gått, men nu har vi alltså äntligen landat på att vi ska resa till Australien i sommar. Och <laughs> det är er väldigt deilig först och främst att landa på det valget för apropos distraktioner och det att ta valg stora eller små det kräver otroligt mycket tankekapacitet och vi tar ju tusenvis av små valg var eneste dag och grundat att det är er slitsamt där er för det man har er livrädd för att ta fel valg ja ja men nu känner jag att detta var riktigt så haft det här väldigt sån konstant i bakgrunden det sista med tanke på liksom åh vad jag ska säga ja till och nej till i förhåll till jobb och allt möjligt sånt men nu har vi bestämt oss vi reiser till Australien syv veckor i sommar klocka Klok- ja det och sån är inte helt uh, spikra. Det är er det bara det är er en talemåte för att spöra när tänker du resa det är er ingen ja, som skönner det. Nej 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 nej. Nu ska för att vara helt ärlig. Nu ska jag vara helt ärlig. Den arbetsuppgiven är er det man som tar. Ah. <laughs> alltså jag är er lite sån lager middag, lager matplaner, handlelister. Han ferie. Han gör ja. allt som han ferie. Aner inte var vi ska. Vi ska till Australien. Vet inte ja. var. Vet inte var. Home country. So han fixar flygbiljetter, bil, uppehåll, dator, resa. Jag är er bara sån. Jag blir med. Du kan få lov att fixa allt. Han, han tar den. Uh, men det är er bara så otroligt deilig att landa in nu. Uh, Och jag tror att en ting som jag minte mig själv på är er detta med valgen. Att det är er ju som som, som jag sa, det är er helt banalt hur uh, dumt det är, er, liksom hur sliten man blir av alla dessa valgar, men Det som är er fint att tänka på valg som är er att se på valg som möjligheter framför något slitsamt. Det gör det liksom lite mer positivt och bara det att vi sitter här och kan ta ett sånt valg om att resa till Australien är er ju helt fantastisk. Och för de som inte vet det så är er jag alltså sammen med en man från Australien som inte har sett familjen sin på fyra år på grund av corona. Så det är er egentligen ganska sån nödvändig valg att ta och resa till Australien för att möta familj och barn som ska möta besteföräldrar ja. ja så det blir Australien om väldigt kort tid och det känner jag att det ska bli gøy den måten att se det på är er, ja gör det lite mer lysbetont ja inte betont men kan du känna en det kvärner du också på valg ja ja alltså jag är er en kvärner men jeg, det är er ett citat som jag lärde när jag tog mental tränarutbildning som alltid har varit med mig och det är er att Eh, veldig, en väldigt stor del av negativ stress som vi upplever kan kureras med en beslutning. Ja, och det känner jag nog att det angre på att ikke jag tog det valg om att resa till Australien i sommer i februar. Ja, man lär ju mycket av det ja. och det kan ju alla ta med sig också att hvis man går och känner på stress så kan det nog kanske lösas upp eller man upplever en slags form för framgång och därmed ro hvis man tar ett valg då den ene eller den andra vägen. Ja. Men jag alltså jag är er inte alltid flink till det själv men det är er väldigt fint att kunna. Ja för jag tänker liksom sån att sån, hvis man bara lar det ligge lite så ikvant spelar man på med plus och minus bägge vägar och sån. Och så blir det plötsligt lite klarare men någon gånger så blir det inte klarare det blir bara vanskligare och vanskligare. Mm. Ja ja, jag föredrar. Ehm jag är er väldigt klar för din bust. Ja. Då ska du måste spöra mig först. Eh hudkontakt. Varför nå? Hudkontakt. Hudkontakt. Hud så liksom hud mot hud, hud mot hud. 
Jag är er väldigt fan av det jag och. Ja, detta kunde gått alla vägar. Vi håller det ganska styrrent, men alltså grejen är er, när babyer är er små babyer så vet vi att det anbefalles med hudkontakt och man är er väldigt flink till det där med amning och hur man runt. Men ehm vart som i alla fall semester har blivit större så är er det liksom inte så man ligger inte i sängen och klemmer hud mot hud liksom. Men så var den dag hvor han var så syk kosete och jag gick runt i sportsbyar för att jag akkurat hade tränat eller nåt detta hörs lite speciellt ut men ja jag driter i det. Uansett vi drev och hållt på då i på soffan och lekeslåss och han var bara i bleja och jag i en i sportstopp. <laughs> Nej så jävligt. Poängen mitt här är er, och vi vet att hudkontakt enten det är er vuxna mellan eller barn och föräldrar att det är er otroligt sunt för oss men ofta liksom i en travel vardag så är er det något som blir lite borte. och eh, jag bara upplevde verkligen sån fysisk och mental boost av att bara få vara massa med han och klemme och vi satt och så på TV och liksom vi, det var mycket hud mot hud både då men det har också varit det sidan för det jag liksom bara kände verkligen att det det påverkar också sykt positivt och så snackade jag lite med kärsten om det och det blev lite hud mot hud där alltså sån det är er, det bara gav mig en skiklig boost då. Åh, vet du vad Pian? Det är er så hyggligt att höra. Ja, okej. Okay. För herregud, det här är er så rart. Det är er ju inte så ofta man snackar om hud mot hud, men nu ska jag läsa lite av en SMS som jag skickade med en väninna mig igår. Hon har nämligen ett barn som är er på sjukhus och jag har då skrivit att Jag har också haft barn på sjukhus och det var helt grusamt men att det går bra. Men och hurdan? Så jag kommer sättningen. Jag husker speciellt hur speciellt det var att se hurdan pulsen sänkt sig varje gång vi las hud mot hud på sjukhuset. Det glömmer jag aldrig. Hud mot hud, hjärta hjärta. För det glömmer jag aldrig. Vi hade barn som hamnade på sjukhus en gång. Det gick helt fint. Det är er det där RS-viruset eller ja, du vet, som alla barn blir inlagt för. Och då eh, låg de och eh, fick målt pulsen. Och då huskar jag så gott hur den varje gång jag lade mig hud mot hud, hur pulsen bara sank ja. så vanvittigt mycket, selv om de sov. Och mm. det är er, alltså folk kan tänka, nej då, det stämmer säkert inte. Det stämmer. Hud mot hud, pulsen sänker sig varje gång. Och jag husker när jag födde barn så var speciellt Drammen sjukhus väldigt sån på nymoten med detta med kangaroo metod som handlar om att Hud mot hud, bære barna hud mot hud så ofte som mulig og så mye som mulig. Det skaper en väldigt speciell og väldigt viktig til- tilknytning. Og man kan si sånn, ja, ja, men det er sikkert det samme om du har pongenser, men det er ikke det. Mm-hmm. Og det merker man, det var nettopp det, og det var så sånn, det blev så tydelig i og for mig også. Altså, nei, det var, det var, jeg skal ikke si at det var helt rart, men det var lite rart, og så tenkte jeg, shit, hvorfor gjør vi ikke dette her oftere? Og jeg tror, og det, vet du hva? Jag tror bara alltså det är er väldigt fint att du sa det för det är er väldigt fort att glömma det och speciellt när du inte har bebis längre så är er det liksom fort att bara sån okej okay, du har sykt barn du kan få lov att se på en film och så sitter jag på köket och jobbar I'm guilty i den men det att kanske faktiskt minna sig på hur viktig hud mot hud är er för att alltså bli friskare raskare och inte minst ha det bättre där och då føle att man blir tatt vare på omsorg alltså det är er ju ingenting som är er så gott egentligen som att ha ett barn som bara ligger naken på bröstet och känner hjärte mot hjärte jag tror det har vi så gott att göra mer av. Ja, så det enten du har barn eller om det er snack om kärsten din eh, liksom det att sørge för att få lite hud mot hud, ge en extra god klem när man står och pusser tänder, verkligen känner på det att det är er hud mot hud att man är er hemma då när man klemmer partnern eller barnet sitt och att man bara man är er ett. Det kan det kan också ge dig en skiklig boost da. 
liksom lyckte. Oh, den var fin på ja. det var det var årets bus så långt. Oj oj oj, jag var lite spänd på vilken väg det skulle. Alltså det kändes väldigt rart ut när jag började fortælle om det, men det är er bra att det landade i god jord och så där och förhoppningsvis det som lyckte. Ja, nej, det var väldigt fint och tänk på lite hud mot hud har varit för de som är er single och barnlösa nå de sista två åren. Mm. Herregud, jeg lurer på hvordan det ser ut på dansegulvet rundt omkring oh, Det må jo være helt crazy er hud hud. Det kan vi jo egentlig researche snart, kanskje <laughs> ja. Ok, vet du hva? Det er på tide å runde Jeg skal løpe videre Apropos, så skal jeg, apropos hud mot hud Så skal jeg hente sylvester i barnehagen eh, Ok, hva skal du? Du, jeg skal også hjem eh, Hva skal vi der? Det har jeg glemt Jeg tror det er en helt ordinær torsdag Ja, du skal i hvert fall ikke scrolle på telefonen Nej, i hvert fall ikke mellom tidsrommet 4 og 8 Er det en regel? Nej, det er ikke en sån fullverdig regel, men så lite som möjligt. Okay. Det er ikke sånn der, det er ikke en sånn, nå legger jeg den helt vekk, men prøv å være bevisst på å ikke bruke den så langt jeg ikke må. Ja, spennende. Det blir spennende å høre reglene våre neste uke. Ja, det, det, det skal jeg gjøre i kveld. Ja. Tusen takk for at du lyttet. Vi er tillbaka neste uke som alltid. Eh, ha en fin dag. Ha en fin mandag og en fin uke og en sportig sprek til stede uke. Hud mot hud, hud mot hud. Hej. Oj, det var dåligt den här. Ja ja. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.